0: Buenas tardes, bueno estar con ustedes, gracias por gracias por estar aquí, a pesar de frío, um, es bueno poder, poder estar reunidos. Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias que una vez más podemos estar juntos y leer tu palabra, cantar a ti. Qué gran bendición poder, poder saber que tú nos estás escuchando. Y ahora al abrir tu palabra, saber que tú nos hablas cuando leemos tu palabra. Y en ese momento que juntos leemos, te pedimos que tu palabra sea viva y poderosa y que tú nos transformes el corazón. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Bueno, algo diferente esta semana. Eh, uh, te voy a decir que esta semana me costó, me costó hallar... Um, hallar la idea del texto. Eh, yo sabía que texto venía porque vamos en orden en 1 Juan, Primera de Juan 3, uh, vamos a leer el texto y, y tal, vez, tal vez entenderás por qué me costó. En 1 Juan 3.19 19 dice, eso sabremos y. Perdón, el texto está en su hoja, si sí, sí lo tiene. En eso sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene porque Dios es mayor que nuestro corazón y él sabe todas las cosas. Me costó encontrar la idea grande de ese texto. El lunes siempre o domingo en la noche después o, o el lunes yo leo el texto, el próximo texto, empiezo a pensar, meditar, orar y que y, y normalmente los textos se, Dios abre los textos. Yo leo el lunes y y yo empiezo a ver de buena primera. Dios me enseña en el texto cuál es la idea grande que vamos a ver el próximo domingo. No fue así el lunes pasado, yo leí el texto y, y eh, no lo entendí. Y está hablando de la seguridad, de nuestra salvación, de los creyentes, pero de obras o, o que Dios sabe todo. ¿Qué es lo que nos da la seguridad? Me, me, me costó. Y, y le voy a contar un poco de, de mi proceso con ese texto. Por la razón, yo, yo, sé, que, yo sé que un mensaje no debe ser eh, una presentación de proceso en cómo llegamos al mensaje, eh, sino que debe ser el producto final. No obstante, eh, yo... yo yo creo que todos tenemos la pregunta que yo tenía al principio de esta semana. La pregunta, leemos la Biblia, encontramos un texto difícil y, 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 deseemos, y hacemos la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer cuando encontramos un texto que no entendemos en, en la Biblia? ¿Estás leyendo tu, tu lectura diaria y encuentras algo? ¿Qué hacemos? ¿Podemos pasar por encima del, del texto, ignorar el texto, o sea, ir al, al, al próximo texto que va a ser un poco más fácil de entender? Honestamente... Eso es lo que yo quería hacer el lunes. Yo consideré fuertemente no, no, no predicar ese texto porque eh, los que vienen son más entendibles, por lo menos para mí. Otra cosa que podemos hacer, y muchos hacen eso cuando encuentran un texto que que es difícil, eh, eh, aplique, aplicamos nuestro sistema teológico, o sea, lo que nosotros creemos de Dios y de la Biblia, y cómo funcionan las cosas con Dios, y, y vamos al texto, leemos el texto y decimos, bueno, no puede estar diciendo eso ni el otro, y, y ponemos una interpretación externa al texto, eh, o otra cosa que hacemos, y... Yo he hecho eso a veces. Es, es ir a otros pasajes parecidos que hablan del mismo tema con las mismas palabras en otros libros. Y buscar en Romanos o en Gálatas y Efesios, a otros textos. Algunos de los textos que veremos entre semana en, en el grupo de comunidad. Y textos que quizás son más fáciles de entender para uno. Y, y agarrar la interpretación de esos otros textos. Pero... Pero, mira el segundo de Timoteo 3, 16, mira lo que dice ahí. Toda escritura, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Eh, dice, toda palabra es útil. Y si toda la palabra es útil, aún las que quisiéramos saltar, porque no las entendemos, no debemos saltarlas. Y si es la palabra de Dios, no debemos traer nuestra interpretación externa al texto. Y si ese texto fue escrito a ciertas personas, recuerda, 1 de Juan es una carta, Carta. Juan escribió esa carta, la envió a una iglesia, a un grupo de personas. Ellos leyeron en su contexto. Ellos no tenían, recuerda, piensa en eso. Ellos no tenían en el tiempo que recibieron esa carta. Ellos no tenían romanos y gálatas y Efesios como nosotros. No podían ir a otros libros del Nuevo Testamento para interpretar este, esa carta. Juan escribió esa carta para que ellos entendieran y interpretaran la carta en su totalidad por su contexto. Entonces, nosotros, en vez de saltarlo o negarlo, o cubrirlo con otro pasaje más fácil, es lo que debemos hacer cuando encontramos un texto difícil, hoy lo que haremos y lo que debemos hacer en nuestras lecturas, debemos leer texto y solo preguntar qué está diciendo en su contexto, en dónde viene la Biblia, qué está diciendo, qué está diciendo las palabras en sus propias palabras. Y después podemos hacer lo que siempre hacemos en los grupos de comunidad. Traemos más versos y más diferentes referencias. Pero primero, lo que debemos hacer es ver el texto por lo que es. Entonces hoy, con ese texto, empezamos con su contexto. Eso es lo que viene antes, lo que viene después. Hoy es lo que viene antes. Miren el verso 10. El contexto de ese pasaje, del verso 19 y 20. Es una de las enseñanzas más difíciles de la Biblia. Y como hemos estado viendo esa enseñanza por varias semanas, tal vez no se siente tan pesado, pero escuch, escuchémoslo por primera vez, como otra vez, por, como si fuera por primera vez, y, y, y agarramos lo fuerte que es esa enseñanza. En el verso 10, en esto, se reconocen los hijos de Dios y los hijos de diablo. Diablo, todo aquel que no practica la justicia, no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Verso 16, en eso conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros también. Nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero si el que tiene bienes de ese mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Uh, recuerda lo, lo que está diciendo ahí. El contexto de, de nuestro texto hoy es este que nuestras obras demuestran lo que somos. Para lo que somos cristianos, nuestras obras demuestran quiénes somos y a quién pertenecemos. No es de ganar nuestra salvación por nuestro obras, portarnos bien y así agradar a Dios. En el contexto, él está hablando a cristianos, personas que ya se han arrepentido y bautizado y se han entregado a Jesús. Él está diciendo que si somos los hijos de Dios, Seremos como nuestro Padre, en nuestra vida, en nuestro trato de los demás, en nuestras decisiones y acciones y pensamientos y emociones, habrán obediencia y amor en nuestra vida si somos cristianos. Es lo que saldrá de nosotros. Él, él está diciendo que es inevitable. Si eres hijo de Dios, habrá más obediencia en tu vida que si no fueras hijo de Dios. Habrá más amor en tu vida. Habrá más amor para los demás en tu vida. Y también lo dice en forma de enseñanza, de exhortación. Entonces, está diciendo, debe ser más y más obediencia y más amor si eres hijo de Dios. Más y más. Una enseñanza un poco dura. Porque al leerlo, ¿nos damos cuenta de que Nos damos cuenta de, de que no somos lo que debemos de ser. No obede obedecemos a Dios como debemos. No amamos a los demás como debemos. Y fácilmente, mire... Esta realidad gloriosa de que los hijos de Dios obedecen a su Padre y aman a los demás, eso fácilmente no, nos puede hacer sentir mucha duda. ¿Duda de qué? De nuestra relación con Dios, de nuestra seguridad eterna. El acusador aprovecha de esta gran realidad que Juan nos acaba de enseñar para recordarnos de, de, de lo malo que somos, de, de los pa pecados pasados, quizás distantes, ¿No te has fijado que un pecado que cometiste hace 20 años todavía, cuando, cuando entra condenación en tu corazón por ese pecado, se siente fresco, como si fuera hoy o ayer, el, el mismo remordimiento, o, o puede ser pecado pasado en un pasado no tan lejos, más reciente, ayer, no recuerda el acusador de las veces que no obedecemos de, del amor que no hemos demostrado a los demás e, y no, está, no estoy hablando en eso de, de convicción de los momentos de, de convicción cuando el Espíritu Santo nos hace ver nuestro pecado actual, el pecado que hoy yo estoy cometiendo lo que yo debo dejar actualmente lo que todavía es parte de mi vida no, es cuando el demonio nos recuerda del pasado de pecados que hemos cometido y dejado, momentos que hemos fallado, nos hace sentir en nuestro corazón que somos muy indignos, indignos. Y, y, y eso es cierto, ¿no? De, de, de ahí empieza el evangelio. El, el evangelio empieza con la realidad de que nosotros no somos dignos. Necesitamos un salvador. Solos no podemos agradar a Dios, pero la condenación toma eso, que somos indignos, y lo lleva en la dirección, mire, opuesta, del Evangelio, en vez de hacernos gloriarnos en la misericordia y la bondad de Dios por ver los indignos de que somos, no merecemos su favor y su perdón, la condenación que hacen nos hace dudar de nuestra relación con Dios. Empezamos a sospechar que no merecemos el amor de Dios y, y tal vez no, no nos ama y, y tal vez no somos sus hijos y, y, y empezamos a sentir inseguro con nuestra salvación. Eh, eh, la, la condenación nos hace dudar de la promesa de Dios para los que son hijos de Dios. Nos hace dudar de la cruz, de la sangre de Jesús, de la adopción de su amor, de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Y en ese texto... El verso 19, verso 20, Juan nos da una herramienta a lo que somos hijos de Dios, algo que podemos usar para luchar, por, por encontrar confianza y seguridad. Mire, en momentos de condenación y de duda, eh, leemos el texto en el verso 19 que dice: En esto, dos palabras: en esto, ¿en, en qué? Por todo lo que hemos estado viendo, por, por la obediencia y el amor que los hijos de Dios deben tener um, en nuestro amor por los demás, en la obediencia hacia Dios que debemos tener, las mismas cosas que Él ha estado describiendo en eso, las cosas que los hijos de Dios tienen nosotros, las cosas que podemos ver en nuestra vida... Eso de, nosotros debemos poder ver obediencia y amor en nuestra vida y callar la voz del acusador. En, en eso, en nuestra obediencia, en nuestro amor, en vez de mirar a nuestros errores pasados, debemos ver la obediencia en momentos de condenación, ver la obediencia a Dios que hay en nuestra vida y, y el amor hacia lo demás. Amor perfecto, no. Eh, obediencia perfecta, no. Pero obediencia que no, hubiera, que no estaría en nuestra vida si no fuéramos cristianos, cosas que tú sabes que no harías, forma de sentir y de arrepentirte, de confesar que nunca harías si no fuera cristiano, son evidencias de la obra de Dios en nosotros, los frutos de su espíritu. En esto, en esto que sabremos que somos de la verdad. Entonces, eso no es de sentir, es de saber en nuestra mente. La idea grande en ese texto es esa. Nuestra conducta nos puede dar seguridad cuando sentimos condenación. En eso... En el amor y la obediencia que tenemos, pues sabremos que somos de la verdad, eh, eh, sabremos mentalmente, podemos saber en nuestra mente, eh, esto es verdad sobre emoción, es realidad sobre sentimientos, es conocimiento sobre el corazón. Eh, eh, las obras en nuestra vida, la obediencia y el amor son evidencia para el Hijo de Dios, es evidencia que has nacido de nuevo, es evidencia que somos Hijo de Dios, que pertenecemos a nuestro Padre. A, a, a nuestro Padre, al ver las marcas distintivas de los hijos de Dios en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestro carácter, en nuestras emociones, podemos saber, en nuestra mente, saber que somos de la verdad. Sigue con el 19 y saber aquí en la mente y aseguraremos nuestros corazones delante de él, eso es delante de Dios. El conocimiento, el conocimiento debe informar nuestras emociones, lo que sentimos y eso calla la voz del acusador. Eso nos da confianza, nos da seguridad por adentro emocionalmente eso es a nivel de corazón, en el centro de nuestras emociones, el corazón, nuestras acciones de amor y obediencia nos hacen sentir y saber, mejor dicho, saber y sentir. Lo que sabemos informa lo que sentimos en lo más profundo de nuestro corazón, que somos los hijos amados de Dios. Y eso asegura nuestro corazón delante del Padre en el verso 20. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, de eso estamos hablando, ¿no? De, de los momentos de condenación. Cuando está, sentimos condenación, cuando sentimos dudas y, y, y sentimos inseguridad, y cuando el enemigo nos acusa nos hace sentir por adentro, en nuestro corazón, ese es el momento para usar esa herramienta para que podamos saber y luego sentir y que de ver, lo, de, lo que de verdad somos en Cristo. Que si, si somos hijos de Dios, en los momentos de condenación necesitamos ayuda en esa lucha y por eso Juan nos está diciendo para que podamos sentir, saber y sentir la realidad, nuestra realidad delante de Dios. Ver nuestras obras es una forma no de ganar el favor de Dios, pero es una forma de sentir seguridad en lo que somos en los momentos cuando nuestro corazón nos engaña y nos condene. Termina por decir eso, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Él nos recuerda de algo grande cuando sentimos condenación. Él nos recuerda de algo muy importante. Nuestro, mire, Nuestro corazón no es la autoridad más grande. Lo que sentimos no es siempre la realidad. Solo porque tú y yo sentimos condenación y duda no significa que eso refleja nuestro estado verdadero. Dios es la autoridad más grande. Aún en esos momentos cuando siento condenación, Él sabe lo que realmente somos. Aún cuando nuestro corazón nos condene, lo que, mire, lo que Dios dice vale más de lo que sentimos. Y eso eso aplica a todo. Si sentimos bien en nuestro corazón, pero no nos hemos entregado a Jesús por arrepentirnos y bautizarnos, vale más lo que Dios dice de lo que nosotros sentimos. Si somos cristianos y sentimos bien, aunque andemos en pecado persistente, vale más lo que Dios dice que de, 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 de lo que nosotros sentimos y si somos cristianos y si sentimos condenación por pecados que ya nos ha perdonado Dios, para además de lo que Dios dice y lo que él sabe que es lo que nosotros sentimos. Entonces, esa es la herramienta, ver las buenas obras, la, el amor la obediencia en nuestra vida en momentos de condenación. ¿co ¿Cómo usamos? ¿Cuándo? ¿Cómo, ¿Cómo usamos esa herramienta? ¿Cuál es la aplicación de ese texto? ¿Qué debemos hacer? Mire, si no eres hijo de Dios, eh, no puedes luchar contra tu condenación con esa herramienta. M más bien, para ti la condenación es, es como un espejo. Te dice la condenación que sientes en tu corazón que dice, igual que todos, igual que todos, que eres indigno e igual que todos, necesitas un Salvador. Igual que todos, Dios te invita. Su Hijo murió en la cruz por ti. Y tú puedes entregarte a Él por arrepentirte, bautizarte, aceptarlo y recibirlo como tu Señor y tu Salvador. Y en ese momento... Dios callará la voz del acusador contra ti por siempre. Y cuando regrese esa voz en tu corazón, tú podrás luchar por la realidad de lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios dice de ti. Y si eres un hijo de Dios, si eres un cristiano, ¿cómo usas esa herramienta en tu vida? Cuando sientes dudas, mire, en ese momento, cuando sientes duda, cuando sientes culpa o condenación, tienes que discernir. Tienes que pensar, tienes que analizarlo, porque si es culpa y convicción por pecado actual, ¿cuál es la diferencia entre culpa y convicción del Espíritu Santo y condenación del enemigo? Eh, eh, si es por pecado actual o peca pecado pasado. Si es por pecado actual que es parte de nuestra vida hoy, ese no es condenación. Ese es el Espíritu Santo dándonos convicción. Lo que debemos hacer en este momento no es ignorarlo. Lo que debemos hacer es escuchar al Espíritu Santo arrepentirnos y dejar este pecado. Por el otro lado, si es condenación por el pasado... El enemigo susurrando en el oído, diciendo tú eres malo, no eres buen hijo de Dios, y condenándonos, lo que debemos hacer en este momento es cambiar nuestra mirada. De, en vez de ver a nuestras fallas a, a, a las faltas del pasado lo que debemos hacer es ver lo que Dios dice de nosotros, Dios quien es mayor que nuestro corazón, más grande sabe toda la cosa, lo que Él nos ha prometido lo que Él nos ha dado en la cruz y debemos buscar evidencias de la gracia de Dios en nuestra vida evidencia de nuestra obediencia evidencia de nuestro, um, del amor que Dios ha puesto en nuestro corazón debemos buscar evidencia de que si sí, somos hijos de Dios y no somos perfectos pero nos estamos portando más y más como nuestro Padre y debemos en este momento dejar que el Espíritu Santo cambie nuestras dudas y nuestras inseguridades al ver evidencias de nuestra identidad como hijo de Dios que, que, que eso nos haga saber como dice Juan saber y sentir la confianza que debemos tener en Cristo y ahora al final tenemos un momento para, juntos, en ese momento juntos, tiempo juntos, tenemos un momento para luchar contra la condenación. Es por eso que tomamos la comunión, en parte, es por eso que tomamos la comunión cada semana, para que cada semana tengamos la oportunidad de luchar contra la condenación, por recordar la muerte de Cristo, por recordar su sangre y su cuerpo, a tomar el pan, a tomar el jugo. Para lo que somos hijos de Dios, ese es un momento en que cada semana recordamos nuestra realidad. No importa el pasado, soy un hijo de Dios. El amor del Padre fue derramado por mí en la cruz. Ya no hay conden condenación para lo que estamos en Cristo. Eso recordamos cuando tomamos el pan y el jugo. Es un momento para agradecer. Y, y si eres hijo de Dios, descansar en la realidad de la gran gracia de Dios que has recibido en la cruz. Vamos a orar, vamos a cantar y vamos a, agradar, a agradecer a Cristo. Dios Padre, gracias por tu bondad. Gracias por la gracia que nos ha dado. Gracias por como tú, tú solo no, no solo nos quitas la culpa. Tú nos, nos das herramientas para luchar contra la condenación, contra el enemigo, el acusador, para que sentamos seguridad y confianza. Gracias por Jesús. Su nombre oramos. Amén.